0: Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien studijoje gyvenimo ir tikėjimo institutas. Atėjo gražus mūsų kolektyvos kalbėti apie dvasingumą. Ir šiandien studijoje yra Virginija Malinauskine. Sveika, Dabodiena. Virginija. Valda Šadzivičiutė. Sveika, Dabodiena. Valda. Ir gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė aš, Lina Šalučkiene. Kaip žinia, Gyvename labai tokiam keistam kontekste, kur ką tik praėjo pandeminis laikotarpis, tikėkime, kad jisai praėjo ir specialistai sako, kad dar ilgus metus mes turėsim tikriausia pasekmės šito pandeminio laikotarpio, šitų ribojimų ir tai, ką žmonės patyrė per tai. Ir taip pat turim tas aktualias tarptautinėme kontekste, kuris tos aktualės iš tikrųjų kelią nerimą. Nežinau, yra Lietuvoje nors vienas žmogus, kuris nebuvo palėsa šitų naujienų ir, ir nėra veikiamas nerimo ar streso, kuris susijęs šitais įvykiais tarptautiniais, kurie vyksta visai netoli mūsų. Bet visgi mes atėjome kalbėti apie dvasingumą ir galbūt parodyti dvasingumą dar kartą kaip labai stiprų resursą, kurio mes pilnai neišnaudojame. Kokia naudą dvasingumo ugdymas mums galėtų suteikti? Iš tikrųjų, ta nauda galėtų būti dviejopa ir galbūt verta prisiminti tikrai dvasingumą ir jį ugdyti, nes tikrai žmogus yra pajėgus valdyti tiek savo psichoemocinės būsenas, tiek savo psichodvasinės būsenas ir savo padėti. Šiandien norėtumėm galbūt išryškinti tokius du dvasingumo aspektus. Tai vienas, kuris galbūt geriausiai pažįstamas ir... Ir žmonės tikrai turi gilų įsitikinimą, kad kai jų bėda, iš tikrųjų reikėtų melstis, galbūt eiti į bažnyčią ir tikrai padės nusiraminti. Ir tikrai mes turime istorijoje pavyzdžių, kai mūsų seneliams, mūsų prosinelėms tikėjimas padėjo išlikti išgyventi labai sudėtingose situacijose. Ir kitas aspektas dvasingumo, kurį ragintumėm šiandien pažiūrėti ir atrasti galbūt jį naujai, kad dvasingumas gali padėti, ugdomas dvasingumas gali padėti atrasti tokį energijos šaltinį, įkvėpimo šaltinį savo gyvenimui kasdienį į veiklai. Dvasingumas gali padėti pakrauti mūsų vidinę bateriją, kuri išsenka, kai mes esame strese, nerime. Dvasingumas gali parodyti kelią, kurio, kurio mes galime eiti ir saugiai eiti. Tai šiandien norėsime Jums pristatyti tris tokius gyvenimo ir tikėjimo instituto renginius, kurie du bus organizuojami gyvai, jau manome, kad žmonės tikrai yra išsilgę gyvo bendravimo po tokio laiko, pandeminio laiko ir vienas iš šitų renginių bus daromas nuotoliniu būdu. Tai pirmas renginys, apie kurį šiandien norėsime pakalbėti, tai yra Vadinasi taip, vizijos ir tikrovė. Dievo artumo patirtis penkiais pojūčiais pagal Hildegardą bingenietę. Ir šitas seminaras vyks kovo 18-19 dienomis. Hildegardą bingenietę. Valda norėsiu paklausti tavęs. Kodėl šituo laikotarpiu mes kalbam apie Hildegardą bingenietę? Kaip šita asmenybė mums galėtų būti įdomi, kažkaip naudinga? Šituo mūsų etapu, kurio mes keliaujame dabar,
1: Na, iš tiesų, šita šventoji yra neįlinė asmenybė gyvenusi viduramžiais ir jos visa veikla ir, tai, ir jos malda ir giesmės teikia labai daug tokio susižavėjimo šiandieniniam žmogui. Ir nuostabu tai, kad Hildegardas savo veikaluose kalba apie vienybę tarp kūno, dvasios ir visos kūrinijos. Ir stengiasi parodyti, kad žmogui labai svarbus yra ryšys su savimi, su kūrinėje ir su dievu. Ir tuose ryšiuose, na, ugdant savo dvasingumą, galima atrasti džiaugsmo, tokios pilnatvės, gyvenimo supratimo gilesnio ir savęs pažinimo. Ir manau, kad šito laikotarpiu, kai nėra lengva, tai... Žvelgianti šitos asmenybės veiklą, darbus, palikimą, mum, mum gali ateiti daug tokios vilties, daug tokio ryšio su Dievu pagilinimo ir pažinti tą asmenybę būtų didžiulė pagalba mūsų pačių kasdienybėje.
0: Hiltegarą bingenėtė tikrai buvo ypatinga moteris, na, gyvenusi prieš 800 metų, ne, ir... Ir jinai pibūdama kaip teologė, mistikė, poetė, kompozitorė, gamtamokslininkė ir dar buvo paskalbta šventaja. Kas ypatingo šitoje asmenybėje? Valdė, kaip atrodo, kas ypatingo joje? Jinai buvo ypatinga jau tuo, tuo laiku ir kuo nei mums gali būti ypatinga šiuo laiku?
1: Na, tas ypatingumas tuo, kad viduramžiais moteris neturėjo tokių galimybių arba tokių teisų, kaip mes šiandien suprantam, moters padėti visuomenėje. Bet Hildegarda pasižymėjo visai šitais talentais ir kūrybingumu ir parodė, kad įvairiose srityse moteris gali veikti tikrai labai prasmingai, labai kūrybingai ir palikti tokį neįlynį palikimą. Na, ir mes žvelgdami į jos darbus ir stengdamiesi ją pažinti, galim ugdyti savo kūrybingumą ir šitaip pasižiūrėti, kas vyksta mūsų viduje. Atpažinti, kur yra stresas, kur yra abejonės, kur yra mūsų paklydimai ir kur yra mūsų džiaugsmai, mūsų pasiekimai. Tiesiog labiau pažinti save ir atrasti ramybės šitame gyvenimo kontekste. Hildegarda buvo
0: išsilavinusi moteris. Kaip reta, iš tikrųjų, tikriausia, tuo metu parašė nemažai veikalų, palyginus iš tikrųjų nemažai, nepaliko rašytinių šaltinių. Kai ne dar tuo metu dar ypatingo? Kas stebino tuo metu žmonės?
1: Na, tuo metu žmonės stebėjosi jos išmintimi. Ir jau tais laikais, žodžiu, 12 amžioje Hildagarda buvo pripažinta kaip turinti pranašystės dovaną. Ir tai, kai jinai regėjo savo pranašystėse, jinai piešė. Mums paliko visą eilę piešinių ir taip pat aprašus, ką reiškia tos pranašystės. Ir 12 amžius, kai visuomenė stengiasi pažinti daug simbolių, daug tokių prasmių atrasti. Tai šiandien mums irgi tai yra svarbu, nes mes irgi stengiamės atpažinti, vad, kas vyksta mūsų gyvenime. Ir jos veikalai, kurie pavadinti, pavyzdžiui, pažink vieš skelius, vienas iš didžiausių veikalų. Tai kalba mums apie kūrinijos visą vienybę, tokią harmoniją. Ir kai mes save atpažįstame kaip kūrinijos dalį, kaip kūrinijos, na, Visoj kūrinėje save atrandame, mes irgi galime ieškoti harmonijos savo viduje, kas šio laikmečių būtų labai svarbu mums patiems. Kitas jos kūrinys yra gyvenimo nuopelnų knyga. Tai labai svarbi tema, kur Hildegarda kalba apie gėrio ir blogio kovą mūsų viduje. Ir tai yra nuolatiniai procesai, gėris ir blogis grumėsi. Ir Žiūrėkit, šiandieniam kontekste, kaip gėris ir blogis grūmėsi, kiek reikia jėgų tam gėriui, kad jis atlaikytų, kad jis na, būtų stiprus ir pajaustų dievo pagalbą. Tai ta vidinė kova vyksta ir mūsų viduje ir mes turėtume, skaitydami gildardos šitą kūrinį, šitą veikalą, pasižiūrėti, kas gyvyksta mūsų viduje ir gavenios metu tai yra labai prasminga ir labai naudinga.
0: Gildegarda ypatinga buvo asmenybė dar ir tuo, kad turėjo tokius, na, tos regėjimus vadinamus. Ar ne, jie gali taip iš tikrųjų masinti ir, ir daryti, traukti, ar ne traukiamus, mūsų žmonės traukia neįprasti dalykai, ir nepripažink, mūsų traukia stebuklai. Dabar, kokie tie regėjimai Hildegardos buvo? Ką jinai
1: O labai platitama, nes Hildegardos regėjimai kaip tik aprašyti tose veikalose, kuriuos jinai palyko ir regėjimai apie, pavyzdžiui, pasaulio sukūrimą, apie Dievo veikimą žemėje, apie pagundas, kurios veikia žmonės ir labai įdomus, įdomus jos piešiniai palikti, kai yra pagundom ir dorybėm suteikiama personifikacija, tiesiog vaizdinys. Šiandien mums gal tai sunku įsivaizduoti, bet tuo laikmečiu žmonės buvo įpratę kažkaip išreikšti, vat, kaip atrodo, pavyzdžiui, mano meilė, kaip atrodo mano pyktis, kaip atrodo mano pavydas. Ir vat, šitie vaizdiniai padeda mums geriau suvokti, kas iš tikro vyksta mano viduje, Tai žvelgdami jos piešinius, mes galim irgi žiūrėti ir bandyti išreikšti, na, panaudodami savo kūrybingumą, kas vyksta mano viduje. Ir vienas iš kūrinių, kuri mum paliko gardą, vadinasi Dievo darbų knyga. Tai šita knyga pasakoja apie tai, kad Dievas mūsų yra gelbėtojas, kad jis mums teikia vilties, kad jis sukūrė visą kūriniją ir kūrinijos centre yra žmogus ir jis neapleidžia, jis visada padeda, jis mūsų įkvėpia, jis mus stiprina ir manau, kad šio laiko tarp jau vat, laikmečių tai yra labai svarbu įsisamoninti, suprasti, suvokti ir tiesiog gyventi to savo kasdienybėje.
0: Aha, Yldegardą yra pasakiusi tokias gyvenimo taisyklės, kad kaip svarbu jomis vadovautis. Tai vienas iš jų buvo sielos stiprinimas, reguliarus organizmo detoksikavimas. Taip pat jinai teigia, kad siela, kūnas ir protas yra vienodai stiprus ir svarbus, kad mes pusiausvėro tarp kūno, sielos ir dvasios galime sutrikdyti neteisingų valgymų, gėrimų, įpračiais bei aistromis. Taip pat jinai minėjo, kad viena iš gyvenimo taisyklių yra proto aštrinimas. Gyventi tikslingai ir džiugiai, mylėti gyvenimą ir teisingai naudoti penkias mūsų jūsles, ugdyti optimizmą ir asmenę atsakomybę. Gilinatis jos biografiją atrodo, kad jinai buvo ne tik žmogus, kuri matė vizijas, gal galima būtų sakyti, matė tikrovę plačiau negu eiliniai žmonės, Jei ja būti buvo atsivėrusi daug plačiau ir giliau, ar ne? Bet taip pat jinai buvo žmogus, kuris labai tvirtai stovėjo kojomis ant žemės. Ne? Buvo gamta mokslininkė, taip pat labai daug praktinių patarimų duodavo. Ar valda, galėtumėt kažką įdomaus iš to, ką jūs atradote pasidalinti?
1: Taip, na, jau Lina paminėjo, kad Hildagarda priskiriama daugeliui mokslo ir, ir dvasingumo sričių ir viena iš tų sričių būtent medicina. Tai Hildagarda buvo laikoma gydytoja to laikmečių, nes gydė pokalbiais, dvasiniais pokalbiais ir įvairiausiamis žolelėmis. Ir ta jos gydymo metodika, būtent tas kūno... Kūno ir sielos vienybės akcentavimas, minčių grininimas. Ir jinai sakydavo, kad siela žalioja. Na, labai prilyginama gamtai atbundančiai, siela žaliuoja, jeigu jinai yra ryšyje su Dievu, jeigu jinai siekia apsivalymo. Ir tas sielos žaliavimas buvo nuolatinis reikalavimas, Gilda Gardai iš savestų ir iš savo seserų Benediktinių vienuolynę. Ir kiekvienam eiliniam žmogui sakydavo, kad tavo siela kviečiama žaliuoti. Taigi tu stenkis, kad gyventum santykėje su Dievu. Ir visa tai, ko jinai mokė, tai... Nėra tik tai 12 amžiaus aktualė, tai labai aktualu ir šiandien, kad mes galėtume džiaugtis to gyvenimo pilnatvė, bet tam turi būti vienybė tarp mūsų kūno sielos ir mūsų santykė su kūrinėje ir su dievu.
0: Man buvo labai įdomus faktas, kad popėdžius ją šventaja, čia Benediktas XVI paskelbė po 800 metų. Nors jos asmenybė buvo žinoma ir, ir toj vietoj, kadangi iškilmėjos iš Vokietijos ir tas jos, kad jos neužmiršo per tos metus. Va. Ir kaip tik dabar yra išleista, gal ne visai dabar, bet yra išleista knyga apie Hiltę gardą bet valdi norėjau paklausti tavęs, Seminaras, kuris truks, na, pusantros dienos, prasidės penktadienį vakare ir tęsis šeštadienį dar iki po pietų. Kas bus kitaip? Ko žmogus negaustų, sakykime, paskaitęs knygą, ar ne? Kas bus kitaip? Ką dar gaus papildomai, negu paskaitytų knygą apie ją?
1: Na, Žinoma, knygą skaityti visada vertinga ir prasminga ir daug ką mes pateiksim iš tos knygos ir, ir iš vokiškos knygos ir iš lietuvių kalba išėjusios knygos, bet kas bus kitaip, kaip Lina Klausė, tai kitaip bus tai, kad mes pakviesim žmonės patiem panaudoti savo kūrybingumą ir pasiūlytų indegardos metodų pasižiūrėti, kas vyksta paties žmogaus viduje. Naudosim piešimą, naudosim kitas priemonės, naudosim daug skaidrių ir naudosim pokalbius tarpusavyje pasidalinimą, kiek žmonės norės, kiek jie galės. Ir va, visi šitie metodai padės mums geriau pažinti ir pačią Hildegardą ir tuo pačiu pažinti ir save. Taigi supratau, kad šitas seminaras
0: bus ne tik apie Hildegardą, bet labiausiai apie mūsų. Apie tos, kurie ateis ir dalyvaus jame. Jie sužinos labai daug dalyko apie save.
1: Tai žinoma, tai visada toks principas yra, kad pažįstu kitą, bet per kito asmens pažinimą pažįstu ir save. Ir to mes tenksime ir tame seminare apie Hildegardą Bingenietę. Bet svarbiausia, kad tas šventųjų pavyzdys mum įkvėptų, kad jis suteiktų vilties, kad suteiktų džiaugsmo. Ir tas savęs pažinimas, kad vestų į To būlesnė sielos būsena ir į artimesnį ryšį su Dievu. Valda,
0: o kaip Jūs galvojate, va, Hildegardą binginėtė šventoj? Ar, ar mes nesusidursim su tokiu įsivaizdavimu, kad, ai, kai kurie dalykai yra skirti ten šventiesiems? Nu, o čia mes, va, paprasti žmonės, kaip kas čia mums? Žodžiu, čia mes vizijų matom, nei ką žodžiu, ir, ir ką mums Hildegardą va, galėtų, nu tokia ypatinga asmenybė, kokią įtaką galėtų padaryti?
1: Žinoma, visada šventė yra mums pavyzdys, nes mes kiekvienas esam pašrūkti į šventumą ir visai neaišku, kas iš mūsų tap šventojų istorijos eigoje, bet mums patiems, kas yra svarbu, kad mes žiūrėdami į šventą turime kaip pavyzdį ir tas pavyzdys Mūsų patraukia, įkvepia, teikia vilties, teikia džiaugsmo. Ir nesvarbu, kad ten mes nematom vizijų ar nemokam piešti, ar galbūt nemokam gėdoti, taip kaip gėdojo Hildegardą. Bet kiekvienas mūsų veiksmas yra lydimas mūsų kūrybingumo. Ir tas kūrybingumo skleidimas mums padeda tobulėti, padeda labiau pažinti save. Ir nu, be abejo, tai yra nauda pačiam žmogui, kuris dalyvauja tokiuose seminaruose, užsiemimuose ir stengiasi įsitraukti tai. Mhm.
0: Seminaras vadinasi vizijos ir tikrovė, dievo artumo patirtis penkiais pojūdžiais pagal gardą bingenėtę. Žinau, valda, kad tu ruoši ir tam tikrų netikėtų dalykų e, šitam seminarui. E, gal kokį vieną išduotum?
1: Na, nesinori išduot, tebūne, tai būna kaip Paslaptis ar slėpinys, kaip čia pavadin, bet paminėsiu, kad mes naudosim spalvas, tai yra nu, piešimui, kas naudinga. Svarbu, mes naudosim smėlį, mes naudosim akmenis, naudosim vandenį, naudosim žemę ir kitų įvairių priemonių, kurių na, tikrą paskirtį, kol kas nenorėčiau skleisti, tai būna kaip intriga.
0: Nu, aš labai noriu išduoti, bet aš nepasakysiu visos gerai tiesos. Mes kai ką gausim ar ne, kas susijęs su Hildegarda bingenėte. Leisim per pojūčius patirti dievartumą.
1: Taip, taip, mes ir ragausim. Ir Hildegarda taip pat gali būti ir kaip kulinarijos specialistė, nes laisvalaikio įmėgo gaminti. Ir jau paminėjau, kad pažino tą e, kūrinijos visą mums duota galimybė gydytis ir naudojo daug vairiausių žolelių, tai mes skanausim Hildegardos receptų paruoštą arbatą iš žolelių Na ir žiūrėsim, kaip tai veikia mus. <laughs> Puiku. Tai
0: klausytojams primename, kad šitas seminaras numatomas gyvai, jisai vyks Kaune, Tarkūno name, Aleksoto gatvė 6, jame yra įsikūręs gyvenimo ir tikėjimo institutas, Pradėsime kovo 18 dieną, 6 valandą penktadienį ir turėsim puikų vakarą, poros valandų vakarą ir paskui šeštanį vėl susitiksim visi vėl gyvai per kūno name ir iki 5 valandų leisime laiką. Taip pat yra pasirūpinta, bus pasirūpinta pietomis ir kavos arbatos pertraukėlėmis. Tai visus kviečiame ir, dalyvauti ir registruotis, kuriuos sudomino šitas seminaras. Registruotis galite gyvenimo ir tikėjimo instituto puslapį, rasite aprašytą šitą renginį. Arba taip pat galite prisijungti prie gyvenimo ir tikėjimo instituto Facebook puslapio ir gauti informaciją ir apie kitus renginius. Čia, kad gauti tiesiog ateičiai, jeigu mūsų renginiai jums bus įdomus. Tai ačiū valdą už tokį pasakojimą apie Hildegardą Bingienietę. Ir užatinantį renginį. Ir dabar noriu pakalbinti Virginiją Malinauskienę apie renginį, kuris bus nuotoliniu organizuojamas. Vadinasi, dvasinės pratybos. Ir pavadinimas štai dabar palankus metas. Citata iš laiško kurintiečiams. Pavadinime citata. Virginija, kas yra dvasinės pratybos? Aš įsivaizduoju, kad yra dar labai daug žmonių, kurie nežino, kas yra dvasinės pratybos. Manau, kad tie, kurie klausosi nuolat Marijos radijo, tai jie jau daugiau mažiau žino, nes esam ne kartą kalbėję, tačiau visada yra gerai va, dar kartą permastyti, tikrai kas tuos dvasinės pratybos yra ir man šiuo metu jos reikalingos. Tai jau pat žodis pratybos čia Ignaco, ko gero, toks įvardyjimas likęs va, per tuos keli šimtus metų ateina iki mūsų, labai aiškiai nusako, kad tai nėra tik tai šiaip savo... Dvasinis pasimėgavimas, atsisėdus ir, ir medituojant, siekiant atsipalaidavimo, bet pratybos yra darbas. Tai va tas dvasinių raumenų auginimas tuo metu, bet kartu tai nėra tik toks darbas, kur, kur išalina, bet tas darbas, kuris veda mane arčiau savęs, savo vidaus pažinimo, bet kartu su dievu ir dažnai, kai atvyksami kokias nors dvasinės pratybas ar rekolekcijas, klausia, o ko, ko jūs trokštate? Nu, vat, kokio troškimo vedinas tu čia atėjai? Ir aš taip pergalvau, kad beveik kiekvieną kartą galvoju ir kitokių mano, tokių pamastymų, bet pagrindiniai dalykai buvo, kad aš trokštų Dievą labiau pažint, jį pamilt ir su juo gyvent pagal jo valią. Tai manau, kad Pagrindiniai dalykai, į kuriuos mus kviečia pratybos, tai toks nuolatinis įprotis, nuolatinis darbas, kuris paskui leidžia tiesiog kas dienoje mėgautis tuo. Po pratybų, po įtamto darbo, mums yra daug lengviau kiekvienos ateinančios dienos metu suprasti, ko dievas nori, nes aš suprantu, kad jis mane myli. Ir kaip jam atsiliepti? Ir iš to, ką tu pasakoji, aš supratau, kad tu kvieti visus į dvasinę tokią treniruotę. Taip. Sporto klubai kviečia stiprinti savo fizinius raumenis, o mes kviečiam į dvasinę treniruotę. Jeigu dar tokios nesate išbandę dvasinės treniruotės, tai atkreipkite dėmesį, Šita treniruotė prasidės kovo 22, 22. dieną. Ir jinai vyks nuo būdų, kas yra labai patogu. Taip, 18.30, kai grįžtam po darbo, išgeriam arbatos ir galim mm -hmm. jungtis į grupę, kaip ir sporto klube, kaip Lina sako, ir kartu pasimokyti įvairių maldos būdų, kuriuos siūlo ignacijas, kuriuos siūlo mūsų katalikų bažnyčia ir yra pristatomos temos, o paskui... Tiesiog nuo tolinių būdų irgi kabinama medžiaga, kurią galit kasdien atsidaryti jums patogiu metu, ryte, vakare, per pietus ar kažkada ir skirti, nu, pusę valandos, kiti iki valandos sau gali leist. Ir tiesiog pasirinktinai, skaitant šventą įraštą, atliekantais pratybas, kurios žingsnius taip pat aptarsime ir, ir pasiūlysime, pabūti kartu su dievo žodžiu. Ir po savaitės susitikti vėl bendroje grupėje ir pasidalinti savo maldos vaisiais, savo maldos išvalgom. Arba galbūt sutiksite tos savaitės metu kažkokių trūkdžių, iškils klausimų. Tai iš tikrųjų tai nėra kažkokios studijos apie Dievą ar apie bažnyčią, bet yra laikas skirtas labiau. Dievą labiau kristų pažinti ir va, tą labai artimą ryšį užmėgsti. Įsileisti į savo gyvenimą Dievą. Ir žinom, kad mes teoriškai žinom tuos dalykus, kad reikia Dievą mylėti, reikia jo valia vykdyti. Bet kai ištinka kas nors, mes dažniausiai sakom, Dieve, gerai tu esi, bet aš žinau, ką reikia daryti, ir čia mano darbas ir aš pats padarysiu. Tai va tokio didesnio įsileidimo į savo gyvenimą, per pasitikėjimą, diev. Šitos pratybos labai iš tai dabar palankus metas ir kaip tik jos bus organizuojamos šio gavėnios laikotarpiu, kaip kas, kurios galėtų būti ir kaip pasirošimas atinačiam vėlykom, ar ne, Virginie? Kuo galėtų būti žmogui naudingos šitos rekolekcijos? Pavyzdžiui, ne, na, sakyčiau, aš įsivizduoju, kad daly žmonių galėtų klausti, galėtų kilti klausimas Aš nežinau, aš nežinau, ką reiškia įsileisti Dievą savo gyvenimą. Tai gali būti labai nesaugu, kodėl aš turėčiau tai daryti. Kas galėtų pasikeisti po tokių rekolekcijų prieš ir po, kaip tau atrodo virginė? Tu jau esi vedus šitas rekolekcijas, jos ne pirmą kartą daromas, ką žmonės kalba, ką šitos rekolekcijos joms, jiems duoda, arba dvasinės pratybos, dvasinė treniruotė, ką duoda. Kas pasikeičia po? Jie teina vienokė ir dabar penkios savaitės vyks šitos pratybos. ko galėtų tikėtis, kokio pokyčio. Nu, čia turbūt kiekvienas esam patyrę tam tikrų draugyščių, ar ne, ir žinom, kad kai pirmą kartą žmogų pamatom, nu, tai jį vienai par kitaip priimam, bet laikui einant, jeigu draugystė išsivystų į tokią aukštesnį lygį, ar ne, galim labiau pasitikėti, galim atsiverti, galim, nu, kartu leisti laiką net ir tylint. Tai va, tie dalykai vyksta ir pratybose. Jeigu man Dievas yra tik teorinis, nu, vis tiek jau tie, kurie klausomės, tai turbūt vis tiek klausomės todėl kad mums tie dalykai bent jau rūpi. Ir galbūt to ryšio nėra labai aiškaus, tik tai aš sakau, taip, aš tikiu Dievą ir jisai žinau, kad yra, bet aš savo gyvenimą atvarkausi, kaip man šeina. ar ne, nu, prasme, atsakingai priimu ir visus dalykus darau. Tai viskas gerai, bet per pratybas tiesiog mes labiau Įsileidžiame, pamatome savo va, širdies atvirumą, išgyvename tam kitam, kitokiam, kurio galbūt iki šiol nelabai pažinau, bet pamažu skaitydama šventą raštą ir žiūrėdamas į savo gyvenimą per va, švento rašto, tai eilutes, mokymą, pažįstu, ko Dievas man trokšta atpažįstu, kuris mane kviečia. Tada galiu pažinti ir kaip jisai mano gyvenime veikia. Nes kaip ir kitose draugystėse, jeigu noriu suprasti, ko man kitas žmogus linkia ar ne, gero, tai aš tą atpažįstu tik tai per tam tikrus veiksmus, per tam tikrus poelgius, Tai lygiai taip pat, nurime, maldoje, mes galime pamatyti, kur ir kaip Dievas manimi pasirūpina. Ir manau, čia yra pats didžiausias dalykas, tai auginti tą santykį pamažu savo greičių tiek kiek. Ne, kad išmokau kažkokią frazę ir dabar turiu ją kažkaip į save įsodinti, bet tikrai pratybų metu tiek kiek su atlikus ir kiek kitus žmonės palydint, Jeigu leidžiasi į tą kelionę, į tą nuotykį, tai Dievas apdovanoja daugiau ir čia praktiškai šimtų procentų. Visi pasako, aš tikėjau sigauti tą, mane visai pakreipė kitą linkmę ir gavau tokių dalykų, kur, nu, va tiesiog noriu eiti ir gyventi tuo. Tai čia negalim pasakyti, ką gaus kiekvienas. Mhm. Čia yra tiesiog nuotykis, kuriam arba pasirašau, arba savo ramiai gyvenu, savo įprastą gyvenimą. Tai Virginija kviečia į nuotikį, <laughs> kuris prasidės ko 22 dieną ir Kaip suprantu, nuotykį garantuoti kiekvienam. Taip, jeigu atsiveriu ir pasiduodu, kurias sukviečiamas, tai tikrai. Tikrai kiekvienam. Ir aš dar nuo savęs noriu pridėti, kad šitos dvasinės pratybos skirto žmonėms, kurie atpažino, kad yra ryšys tarp vidinės tikrovės ir išorinės tikrovės, tarp vidinio pasaulio ir išorinio pasaulio. Mes galbūt labiau atpažįstame kažkokius... Per pojūčius pažįstame pasaulį, matome pokyčius arba kažko norime išorėje, bet labai retai gal suvedame, kad tai yra labai susijęs su mūsų vidiniais dalykais. Ir jeigu mes norime atsinaujinti, galbūt kažkas pradeda nuo daiktų perstatymo kambarį, nuo tapetų pasikeitimo arba sienų perdažimo, tai jeigu norime, kad įvyktų tas tikras pokytis, atsinaujinimas, mums reikia pradėti nuo savo širdies. Ir per šitas rekolekcijas dvasinės pratybas busit kviečiami susidėti teisingus vidinius orientyrus. Šitie vidiniai orientyrai padės jums orientuotis ir išorinėme gyvenime. Ir taip pat per šitas dvasinės pratybas jūs busit kviečiami keisti savo širdies nuostatas iš klaidingų, Jokios naudos nenešančių nuostatų ir įsitikinimo keisti jas į tas, kurios yra naudingos, atnešančios daugiau vertės ir taip pat leidžiančios patirti jums daugiau gyvenimo. Juk Evangelijoje pagal Joną mes randame tokius žodžius, kad Jėzus iš tikrųjų vėlykų rytą linki, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų ir kad leisumėmės per šitas dvasines pratybas šitiems žodžiams pasiseiti mūsų širdyje ir kad jie išauktų į nuostabų augalą, nuostabų medį ir tikrai neštų daug gausių vaisių. Tai ačiū Virginija už pasakojimą apie dvasnės pratybas. Taip pat klausytojams noriu paminėti, kad vėlgi apie jas jūs taip pat galėsite rasti mūsų internetinė puslapyje gtinstitutas.lt ir taip pat ten rasite tą galimybę užsiregistruoti. Registracija yra būtina. Ir dabar mes keliaujame prie dar vieno ypatingo renginio, kuris jau ne vienus metus yra organizuojamas, vadinasi, troškimų gale. E, Valda, tu sakėji man, kad kiekvienais metais paprastai susirenka, na, tokia pilna grupė į šitą renginį ir žmonės kažkaip atpažįsta, kad šitas renginis jiems gali būti kažkaip svarbus. Kokią patirtį turi?
1: Taip, šitas renginys vedamas jau ne pirmus metus, turbūt kokius gal šeštus ar septintus ir tai rodo, kad tai yra labai aktuali tema žmonėms, nes visada troškimai jie yra mūsų varančioji jėga, tokia įkvėpenti jėga ir troškimų lygmenys, troškimų turinys, troškimų pasiekimas teikia daug džiaugsmo, daug vilties. Ir aš manau, kad dėl to žmonės ateina į šitą renginį, į šitą susikaupimo savaitgalį ir seminarą, galima į tai pavadinti. Ir iš viso įsivardinti savo troškimus, tai yra labai sunkūs darbas. Atrodo, kad mes Na, noriu to, noriu ano, bet kai pradedam išsigryninti, vat ko tu iš tikro nori, tai pamatai, kad ne taip jau lengva surašyti arba įvardinti, ko mano širdis trokšta, ko mano kūnas trokšta. Ir vat šitas renginys padeda žmonėm giliau pažinti savo troškimus ir aš manau, dėl to jis yra ir populiarus. E,
0: Valde, skelbime rašom, ar ne, kad žmonės, kurie sako, nežinau, ko noriu, nėra noro gyventi. Noriu, bet negaliu turėti savo. Ar, ne? ar tai nėra susiję, kad šitie tokie vat, žmonių, tos vidinės, galbūt tokie vidinis dialogas, kurį jie kalba su savimi, kad šitas toks požiūris yra susijęs su to, kad mes dvasingumą galbūt siems su tam tikrom praktikom, su dešimt dievų įsakymu, juk ten juk nieko nėra prašta apie troškimus, ten nieko nėra prašta apie svajonės. Kaip dvasingumas susijęs su troškimais ir svajonėmis, ar ne tai, kas mus įkvėpė?
1: Taip, čia labai Lina paminėjo labai svarbės ryti, nes atrodo, kad prie čia troškimai ir dvasingumas, bet iš tiesų tai mūsų troškimai parodo mūsų, sakytume, šitaip vertybinę orientaciją. Ir kokios mūsų vertybės yra, ką mes renkamės, ko mes trokštam ir kiekvieno žmogaus dvasingumas atspindi jo vertybių sistemą. Ir kaip tik va, šitam seminare arba šitam savaitgalį mes Stengiamės pažinti savo troškimus ir po to giliau žvelgti, o kokio, kokių vertybių aš noriu ir kokias vertybės tai atspindi, ko jos man yra reikšmingos, kurios mane kreipia, kurios mane veda. Ar aš esu tik tai savanaudis, savanaudį ir noriu tik tai gėrio ir gerovės savo, ar aš matau plačiau savo artimuosius, šeimą, bendruomenę, valstybę. Galbūt ir Europą, kas labai aktualu, kad tai mes neužtisklestume tik tai savo norose ir troškimuose, bet kalbėdame apie tai ir pažindami, ko aš iš tikro noriu, kokią tai neša naudą, vertę ir kas man yra reikšminga, galėtume šitame procese paskleisti daugiau gėrio ir kartu džiaugtis, kad mes norim na, to gėrio įgyvendinimo per savo troškimus.
0: Valda, o kokius truškimus žmonės atpažįsta per šitą seminarą?
1: Kokie jie būna? Na, mes pradedam nuo labai mažų žingsnelių. Ir kviečiam žmonės įvardinti troškimus įvairiuose lygmenyse. Pirmiausia, atpažinti savo socialinius vaidmenis. Vat kas aš esu mama, sesuo, mokytoja ar, ar darbuotoja. Ir kiekviena mūsų asmenybės dalis turi savų troškimų. Ir čia yra labai svarbus procesas, kad tie troškimai mūsų neužgneuštų arba jie nesusipriešintų. Nu, kaip sako, nesimuštų tarpų savyje, bet kad aš galėčiau jos suderinti ir tiesiog įvardinti prioritetus, kas yra labai svarbu. Na, o žmonės trokšta nuo paprasčiausių dalykų. Turbūt visiems svarbu mūsų kasdienybės kokybė. Na, šiandien yra aktualu žvelgti plačiau, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta Europoje ir tikrai mūsų giliausias troškimas yra taikos ir, ir to sugyvenimo, prieimimo ir Per savo kasdienius pasirinkimus, kurie, kurie atspindi mūsų troškimus, mes galim labai daug ir gražaus nuveikti.
0: O valda būna jau, kad žmonės nužino savo troškimus, žino kažką, ką nori, bet nieko dėl to nedaro.
1: Taip, būna tokių atvejų ir tada mes šiame seminare padedam įsivardinti, kodėl taip yra. Ir pagrindinė priežastys yra mūsų vidinės baimės. Baimės, kurios mūsų sukausto, kurios mūsų slopina, arba tiesiog kurždama mėjausi, kad tu nevertas, čia netau, čia nebūtinai. Tai labai svarbu pažvelgti, ar iš tikro taip yra, ar, ar aš turiu jėgų nugalėti tas baimės ir vis dėlto žengti link savo troškimų ir pasirinkimų.
0: Aš mačiau, kad žmonės dalinosi apie šitą seminarą, kad ne savo troškimų atpažinimas padeda pagerinti net santykius. Kaip čia susiję?
1: Taip, nes nepaslaptis, kad daugelis žmonių savo į įvardė, kad noriu geresnio santykio su savo vyru, su savo žmona, su savo vaikais. Ir kai mes pradedam po truputėlį, po žingsnelį eiti, o kas ten yra negerai? Kokį pokytį norėtum pamatyti, tada žmogus atpažįsta, kad na, viskas prasideda nuo manęs, nuo mano vidaus ir sako, jeigu nori pakeisti pasaulį, pakeisk save, čia tas populiarus posakis, bet tam yra tikrai daug tiesos ir kaip tą padaryti, vat kaip tik ir padeda šitas seminaras, kokie tie mažingsneliai atveda mūsų tą santykių pagerinimą ir na, kas yra svarbu mūsų kasdienybėj. Taigi aš supratau, kad šitas
0: seminaras yra apie teisingą meilę savo, pradėti nuo teisingos meilės savo,
1: ar ne? Taip, svarbu, teisinga meilę savo ir svarbu, kad mes mylėdami save, ne užsisklestume, bet kartu skleistume tą meilį ir kitam savo artimui, savo pažįstamui, savo bendruomeninu, platesniu būdu, bet ir tiesa, kad be meilės savo sunkiai įgyvendinama ir kiti žingsniai. Tai per savo troškimus ir pasiekimus mes atrandam būdą, kaip tą padaryti, kad būtų tikrai visiems daug džiaugsmo. Puiku, taigi šitas seminaras vyks balandžio 8-9 dienomis,
0: vėlgi Kaune, kūno name, Aleksoto gatvėje 6, bet šitam seminarui taip pat reikalinga registracija, tai registruotis galite vėlgi mūsų gyvenimo ir tikėjimo instituto puslapyje. Taip pat, jeigu turite kažkokiu klausimu, galite mums rašyti gtinstitutas .Gmailcom. Taip pat kviečiame visus klausytojus tapti, jeigu turite Facebooko paskirą, tapti mūsų puslapio gyvenimo ir tikėjimo institutas sekėjais, mylėtojais. Mes mėlai tokiu laukiam ir tada jūs informaciją apie pas mūsų vykstančius renginius gausite labai greitai. Taigi šiandien jūs išgirdote apie tris artimiausius renginius ir taip pat galbūt kviečiu klausytojus atkreipti dėmesį į savo dvasingumo ugdymą ir nepasiduoti tam tokiam išoriniam, informaciniam spaudimui, kuris, kuris veda į nerimą ir stresą, bet būtinai ieškoti pagalbos, būtinai ieškoti bendrystės ir ateiti į gyvus renginius, o jeigu negali dalyvauti gyvai organizuojamos renginiuose, Jūs galite dalyvauti nuotoliniuose ir taip savo padėti, padėdami savo, jūs padėsite visai savo aplinkai, savo šeimai ir jeigu jūs jausitės gerai, gerai jausis ir jūsų aplinka. Taigi, šiandien studijoje buvo gyvenimo ir tikėjimo institutas Virginija Malinauskine, Valda Šadzevičiūtė ir aš gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Lina Šalučkienė. Dėkuoju, kad klausėtes ir lauksime jūsų mūsų renginiuose. Sudė.